0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique à 7h40, François Geffrier pour l'économie et Yves Bourdillon du Service International des Échos. Bonjour Yves. Yves, petit problème technique avec Yves Bourdillon. Eh bien, on va essayer de rétablir la ligne dans un instant. Ben, écoutez, on va passer à, à l'économie tout de suite avec euh, François Geffrier. Euh, François, vous nous parlez de ce sigle de trois lettres devenu le, le cauchemar de beaucoup de propriétaires, le DPE pour diagnostic de performance énergétique.
1: Oui, un cauchemar, car, euh, bien que ce soit relativement récent, une quinzaine d'années, les règles ont beaucoup changé. Elles changent de plus en plus. Elles se font euh, toujours plus drastiques. Parfois, il faut les corriger quand elles sont inapplicables. C'est arrivé Ces derniers mois. À chaque fois, les personnes qui possèdent un bien potentiellement concerné doivent s'adapter, revoir leur plan, voire refaire un un coûteux diagnostic pour bien être dans les clous, car les contraintes associées sont plus fortes. Alors, rappelons ce que c'est que le diagnostic de performance énergétique. Si vous avez acheté un logement, vous avez peut-être en mémoire, au milieu de la foule de documents échangés avec le propriétaire, celui avec cette petite étiquette, un peu comme celle sur les voitures ou les lave-linges, des couleurs, du vert au rouge, des lettres, ABCD des EFG et des chiffres, la quantité annuelle d'énergie consommée et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre évaluées de votre logement futur. Ce que ça implique, c'est de faire venir un diagnostiqueur qui va prendre tous les relevés de consommation énergétique, les factures de gaz et d'électricité et... Inspecter minutieusement les caractéristiques de votre logement.
0: Alors, petit problème François, l'association 60 millions de consommateurs oui. révèle ce matin un taux d'erreur de diagnostic oui. très important.
1: Et, et pas besoin de tester l'intégralité des acteurs de ce marché. Le magazine 60 millions de consommateurs a fait appel à quatre propriétaires de logements. Chacun a lui-même sollicité 5 diagnostiqueurs. Et devinez quoi Eh bien, ça varie énormément d'un diagnostiqueur à un autre. Une même maison peut être classée B par un professionnel ou D par un autre soit deux lettres d'écart. Fanny Guibert, de 60 millions de consommateurs, que l'on entendait ce matin sur A2 Classique, nous décrivait des erreurs sur la superficie des logements, sur l'isolation, sur la présence ou non de fenêtres. voyez que c'est, a priori, c'est plutôt simple de voir s'il y a une fenêtre ou un vasistas. Or, dès le 1er septembre prochain, les logements les plus mal classés, F et G, considérés comme vous savez des passoires énergétiques, passoires oui. thermiques, ne pourront plus voir leur loyer augmenter, ce sera interdit. La suite du programme est encore plus sévère, puisque les logements classés G ne pourront plus être loués, dès 2025. On voit donc qu'il faut évidemment être plus sérieux sans doute sur les critères ou peut-être sur l'évaluation des professionnels. On pensait, nous, la France, être le champion du monde des normes extrêmement pointilleuses mais on voit là que dans l'application eh ce n'est pas toujours aussi précieux que cela.
0: François Jeffrey pour l'économie dans Les Spécialistes. Est-ce que nous avons retrouvé Yves Bourdillon Bonjour Yves Bonjour. Vous êtes là, effectivement, pour parler de cette guerre en Ukraine, 24 février 2022, 24 mai 2022. Voilà trois mois, trois mois que la guerre a débuté en Ukraine. Alors trois mois, c'est court et c'est très long à la fois. Yves, vous pensiez, très franchement, que 100 jours après le début du conflit, on en serait là où on en est aujourd'hui?
2: Euh, franchement, assez rapidement, oui. Alors effectivement, le 24, euh, au vu des déclarations de Moscou comme quoi les, les bases aériennes euh, ukrainiennes avaient été détruites, euh, le, le fait que l'armée ukrainienne ne réagissait pas ce qui était normal, elle faisait le, le doron sous ce déluge d'artillerie, j'ai pensé que ça durait que quelques jours, mais dès le 25 après-midi, quand il est apparu que les premiers revers, que les avions ukrainiens parvenaient à décoller de ces bases soi-disant détruites, quand on savait aussi qu'ils étaient très richement dotés en missiles anti-charges et anti-hélicoptères, et puis qu'on a vu des colonnes de blindés russes qui tombaient dans des embuscades, dans un... Avec, d'une manière assez très naïve, euh, il est apparu que ça prendrait beaucoup plus de temps. Et puis dès le 5, euh, entre le 5 et le 10 mars, quand l'offensive sur... Kiev a, a, est resté bloqué, je me suis dit non, ça prendra plus que du temps, c'est-à-dire que Poutine n'arrivera pas à envahir ce, ce pays qui est très déterminé, où les soldats sont très organisés, et, et c'est vrai que beaucoup avaient pensé que l'Ukraine ne ferait pas le poids parce que le nombre de, d'avions et de canons était très inférieur, mais enfin s'il suffisait de compter les avions et les canons, la, la guerre serait quelque chose de, de, de moins imprévu. et là non, on peut dire qu'on est passé petit à petit d'une situation où on se disait la guerre, euh, L'Ukraine perdra inéluctablement, mais ça prendra du temps. Ah, elle peut ne pas perdre. Puis ensuite, on s'est dit ben, elle ne perdra pas, euh, dès, à mon avis, dès début mars. Euh, puis ensuite, euh, elle peut gagner. Alors pour autant, il faut reconnaître que maintenant, il y a une espèce d'enlisement. C'est-à-dire que certes, l'Ukraine a réussi à reconquérir de larges territoire perdu, mais elle, est, elle a perdu Barriopol. Dans le centre du Donbass, elle est soumise à une offensive qui risque d'être c'est un rouleau compresseur avec un grand nombre de bataillons. Elle risque de perdre le centre du Donbass. Et puis, dans le sud, l'armée russe est barricadée dans, autour de Kherson. Alors, même si l'armée ukrainienne avance, c'est pas non plus simple. Donc, on risque d'avoir encore des mois devant nous, je dirais, jusqu'à l'automne.
0: Une guerre longue. Il y a la question du, du, du blocus, Yves, de la mer Noire par les Russes. Comment briser aujourd'hui ce blocus
2: C'est difficile parce qu'il y a à la fois des navires russes à détruire et alors pour cela, évidemment, l'armée ukrainienne est dotée de missiles anti-navires ultra que lui a fourni le Royaume-Uni, que lui fournissent en ce moment d'autres... Il y avait une réunion euh, lundi d'une vingtaine de pays qui euh, se sont engagés à fournir d'autres missiles anti-navires. Ils ont déjà descendu, on le sait, un un croiseur. Donc il faudrait qu'ils arrivent à à couler d'autres navires. Il y en a une quinzaine quand même. Et puis il y a des mines, il faudrait aussi parvenir à déminer. Mais c'est tout à fait essentiel parce que l'Ukraine ne peut plus exporter de céréales par cette partie. Et d'ailleurs, c'est un impact sur la partie du monde qui importe des céréales ukrainiennes. Et on le voit avec des situations d'inflation et peut-être un jour de famine en Afrique. Donc c'est tout à fait essentiel et urgent.
0: Le forum de Davos a débuté hier, visioconférence du président Zelensky, qui réclame de l'argent, 5 milliards par mois, pour lutter contre les Russes. L'argent, c'est aussi le nerf de cette guerre
2: Comme toujours, bien sûr, il réclame de l'argent pour que son pays puisse fonctionner, puisse continuer à éventuellement à exporter, à semer en ce moment les les terres céréalières. Et puis, il a aussi besoin d'argent pour s'équiper ou du moins d'armes lourdes qui arrivent depuis un mois et qui sont en train de faire basculer peut-être le, le, le conflit avec des, des canons etc. On ne parle évidemment pas encore de reconstruction puisque on ne sait pas encore euh, si les Russes, si l'armée russe va réussir à détruire encore de grandes infrastructures euh, ukrainiennes ça se chiffrera certainement en centaines de milliards et évidemment la question c'est qui paiera euh, je vois mal, même si l'Ukraine arrivait à gagner cette guerre euh, à reconquérir tous ses territoires, il sera impensable de demander des réparations de guerre à, à, à la Russie. Donc malheureusement, ça risque d'être tout simplement le contribuable européen parce que 300 milliards de dollars, c'est hors de portée pour un pays comme le, comme l'Ukraine, dont le PNB se chiffre plutôt en 600 milliards de, de dollars. Donc cet argent de la guerre, il y a l'argent aujourd'hui pour permettre à l'Ukraine de le tenir. Et demain, l'argent de la reconstruction.
0: Merci euh, Yves euh, d'avoir été euh, ce matin en ligne avec nous euh, dans Les Spécialistes. Euh, François Jeffrey et Yves Bourdillon, euh, dans Les Spécialistes Donc sur Radio Classique. Il est 7h48, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Il y a 40 ans, une immense actrice nous quittait. Si je vous dis les choses de la vie, César euh, et Rosalie, la piscine ou bien Sissi, vous me répondez, Romy, hommage à Romy Schneider dans le journal de Marc Bourreau. Le journal imprévisible dans moins de deux petits...